0: Les gars, il faut que je vous partage un truc. Alors quand je dis les gars, c'est pas ça le partage, mais quand je dis les gars, sachez que vous êtes trois quarts de femmes à m'écouter, mais que je vous englobe des dents parce que j'aime bien vous appeler comme ça. <rire> euh, pour la petite anecdote, je suis crevé en ce moment. Je suis crevé parce que je monte en une entreprise, parce que je accompagne d'autres à... À survivre parce que j'accompagne des entrepreneurs à prospérer ou au moins faire décoller leurs projets ou s'en sortir dans, dans leurs projets tout court. Ça peut être des, des projets professionnels mais ce sont bien plus souvent des projets de vie, que ce soit des dirigeants de cabinets d'avocats, que ce soit des dirigeants de start-up dans le milieu de l'informatique, du logiciel, que ce soit des managers ou des collaborateurs ou des employés, enfin bref. Peu importe, il y a du pain sur la planche. Mais du coup, ça fait que, comme j'ai aussi ma petite vie à mener à côté, il faut que je fasse un peu de lecture, il faut que je me détende, j'enregistre les podcasts, je fais des projets en parallèle, je travaille aussi sur la création d'un bouquin, etc. etc. Bah, ça fait des, des journées à rallonger. Et vous connaissez l'expression, tout le monde n'a que 24 heures, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et tout le monde a le même temps. Après, ce temps, il passe plus ou moins vite. Euh, ça, c'est une question de perception, en fonction, et eh bien du degré de concentration. Si vous êtes dans un état de flow pendant toute votre journée, ou si au contraire vous tournez les pouces sur votre canapé, et eh bien, peu importe, la journée des 24 heures, elles ne sont pas vécues de la même façon. Par exemple, hier, j'étais à 7 h du matin sur un belvédère à côté de chez moi pour admirer un point de vue sur la ville de paris depuis pour ceux qui connaissent depuis l'ouest avec la défense avec une vue sur montmartre la, la tour montparnasse infernal la tour eiffel et puis jusqu'au sud de la ville c'était agréable et j'y suis resté une demi-heure je me suis vraiment forcé à rester une demi-heure parce que cette demi-heure a été très longue il faisait un peu froid je n'avais pas pris l'écharpe. je n'étais pas spécialement couvert. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas la voix un peu prise maintenant. Et toujours est-il que il y avait personne. C'était une esplanade qui est normalement fermée, qui était ouverte là, ce jour-là. Bon, bah, il faut croire qu'on m'attendait. Et je me suis mis debout sur cette esplanade, en plein milieu. Voilà, il y avait absolument personne. J'étais le, pas le roi du monde, mais le roi de l'esplanade, le roi de mon monde. Et j'ai Rien fait. J'ai regardé devant moi. Alors, si vous connaissez les les les, les, les hypersensibles, les les comment dire les, les les gens qui cogitent tout le temps. Voilà. Moi, je cogite tout le temps. Alors, ça va. J'ai pas de migraine. Parfois, ça me permet pas de dormir comme c'est prévu. Mais ce petit moment de détente m'a permis de beaucoup beaucoup cogiter. Ce qui fait que j'avais l'impression que ça allait à mille à l'heure dans ma tête. Mais qu'en même temps, je m'étais fixé comme heure de départ le fait de voir le soleil se lever. Et c'était prévu à 8h13, donc il y avait quand même une heure. Au bout d'un moment, je me suis dit, ce ne sera pas possible parce que, au bout de 5 minutes, j'avais l'impression que ça faisait déjà une demi-heure. J'avais tellement de pensées qui venaient à ce moment-là que je me suis dit, je ne peux pas retourner travailler. Maintenant, j'ai besoin de me détendre. Donc... J'ai pris mon mal en patience. Je me suis forcé à ne rien faire, et ça m'a fait du bien. Je l'ai senti après, dans la matinée. Je suis rentré tranquillement chez moi, un petit peu engourdi du bout des doigts, mais avec un bon café ou un thé, si vous préférez, et eh bien ça repart. Toujours est-il que toutes ces choses-là, qu'on fasse une seule activité qui nous prenne la tête ou qu'on en fasse mille en même temps, parce que il y a des gens qui arrivent, qui. Pour qui ça fonctionne bien quand ils sont concentrés sur une seule chose à la fois, et d'autres qui ont besoin de fonctionner sur plusieurs canaux à la fois, comme moi. Et c'est la même manière, c'est juste une manière différente d'être concentré. Et euh, j'ai une pensée pour euh, Amina, par exemple, ou encore euh, Nadis, euh, qui ont besoin de travailler sur plusieurs projets à la fois pour se sentir bien. <rire> c'est vraiment un constat. Si vous connaissez, par exemple, le gourou des médias, des réseaux sociaux, Gary Vaynerchuk, c'est exactement sa manière de fonctionner. Et il en et, et joue. Eh bien, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Quand c'est comme ça, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Parce que, on vit dans un environnement où on a nos, tous, toutes nos limites. Et ces, ces limites, le problème, c'est qu'elles ne sont pas vraiment palpables. Alors, dans certains cas extrêmes, on peut aller vers du burn-out, on peut aller vers du bore-out, si vous connaissez le, le, le terme, c'est le, le, le manque de motivation, la perte de motivation, la perte de sens, le brown-out même. Enfin, je vous laisserai aller regarder sur Internet. Toujours est-il qu'on se balade depuis nos pensées à des actions. Enfin, les pensées amènent des sentiments, qui amènent des actions, qui amènent des résultats. Et que tous nos résultats sont conditionnés par nos pensées. Nos pensées, ce n'est pas juste ce qu'on a en tête de manière consciente. C'est aussi l'inconscient et c'est aussi le subconscient sont différents niveaux, on va dire, c'est un petit peu comme dans Inception, si vous connaissez. C'est comme dans un immeuble, en fin de compte, où vous avez différents bureaux avec des classeurs qui correspondent à, à vos vécus, ce que vous avez déjà vu, entendu, expérimenté, ressenti, etc. Et tout ça est trié, est rangé, des fois en vrac, des fois super ordonné, des fois vous savez où ça se trouve, des fois vous ne savez pas. Eh bien vous vous servez de tout ça de manière volontaire et involontaire pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans la vie et là ça devient intéressant parce qu'on est aussi limité par nos propres choix on est limité de notre manière de conceptualiser les choses même quand on est extrêmement ouvert on est limité par notre imagination par nos références, par nos expériences passées, par notre environnement social et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc c'est gênant parce que la difficulté quand on veut progresser elle est de comprendre à la fois ce qu'on fait et à la fois ce qu'on ne fait pas. Parce qu'on peut arriver dans des situations où on pense que ce qu'on fait est extrêmement bien de notre point de vue mais quelqu'un qui a une expérience différente <rire> pourrait nous dire « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Bah écoute, je cherche à atteindre, je cherche à partir de ce point A pour aller à atteindre ce point B. »« Oui, mais ce que tu fais ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« Mais si !» Et puis là, on lui explique. Et on lui explique clairement avec de la conviction, avec des exemples, avec tout ce qu'on a dans le cœur pour lui dire « Je fais le bon choix. » Et le message subliminal, le message caché qu'on lui dit, c'est « Je fais aussi avec ce que j'ai. » Alors cette personne à l'extérieur est capable de vous dire ben, « Tu as fait le bon choix avec ce que tu as, avec tes outils, avec ton cerveau, avec tes mains, avec ton cœur, avec ta pensée. Mais tu ne pourras pas atteindre ton point avec ce que tu es en train de mettre en œuvre. » Et là, ça devient un problème. Ça devient un problème parce qu'on peut se perdre en route. On peut perdre de la motivation, on peut se détourner, on peut retomber dans une phase non plus d'essai, mais d'échec. Rappelez-vous l'épisode précédent, qui était dédié justement à les essais plutôt que les échecs. L'échec étant le fait d'abandonner, d'échouer. Les essais étant le fait de persévérer, de continuer sans arrêt, jusqu'à atteindre son objectif. Puisque nous sommes d'une certaine manière conditionné par des modèles mentaux. Ça veut dire que dans certaines situations, quand on veut vraiment passer une sorte de niveau, quand on veut passer un étage, là je parle pas de, de l'immeuble que je viens de décrire juste avant où on a rangé nos dossiers mentaux, mais plutôt quand on veut passer un étage de vie, eh bien il faut savoir parfois, parfois souvent, avoir un coup de pouce, demander un coup de pouce, trouver un coup de pouce, se créer un coup de pouce, alors, ce qui est intéressant, c'est que coup de pouce, en, en anglais américain, en anglais tout court, ça veut dire, ça se traduit par nudge. Le nudge, c'est une manière de vous inciter à faire quelque chose, de vous faciliter la tâche A. C'est pas comme quand on précoche une case, par exemple. Si vous voyez sur les sites internet, des fois, il y a des cases précochées, c'est pas ça un coup de nudge. C'est pas ça un coup de pouce. Au sens marketing, au sens respectueux de la norme. Ça, c'est une entourloupe. <rire> non, un nudge, c'est quand on vous réclame vos impôts impayés et qu'on qu explique dans un courrier qui, a été qui vous a été envoyé que la majorité des personnes dans votre quartier a payé ses impôts dont le montant moyen s'élève à. À partir de ce moment-là, on vous donne un petit coup de pouce pour vous faire vous sentir à la fois coupable et responsable et vous indiquer que le meilleur chemin à prendre, c'est bien de payer vos impôts. Ça, c'est un petit peu de psychologie, un petit peu d'économie et ça a conduit à des découvertes de l'économie comportementale qui ont découlé de plusieurs dizaines et dizaines d'années, d'au de, de moins 40 ou 50 ans de recherche avec une pensée spéciale au prix Nobel d'économie Richard Thaler de l'Université de Chicago, que je ne connais pas d'ailleurs, j'en parle comme si c'était mon ami, mais je ne le connais pas, quoique j'apprécie ses ouvrages. Il faut savoir être accompagné pour se donner un coup de pouce. Et dans cette dynamique, il y a plusieurs manières. Il y a le coach, il y a le catalyseur, il y a le facilitateur, le ou là, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Donc le ou la facilitateur ou facilitatrice, <rire> la, ca le, la catalyseuse, le catalyseur, etc., etc. Ce sont des gens qui accélèrent, qui facilitent, qui permettent, qui challengent. Vous, moi, pour atteindre des résultats espérés. Ça peut être des gens qui bossent avec vous. Ça peut être des gens de l'extérieur à okay, que vous payez pour obtenir le service. Quoi qu'il en soit, on obtient plusieurs choses avec ça. Si c'est juste une personne qui vous dit quoi faire parce qu'elle a toutes les réponses en main, dans ce cas-là, c'est un peu la théorie du prof la théorie du conseil. Je sais, je t'explique, débrouille-toi avec ce que je t'ai dit. Tous les profs sont pas comme ça, tous les cabinets de conseil sont pas comme ça, mais c'est le principe. Je conseille, j'ai le savoir, je dis comment faire, débrouille-toi. C'est pas ça être accompagné. Ça, c'est euh, avoir lu un bouquin. Ça, c'est avoir regardé une vidéo. Ça, c'est avoir euh, été cherché sur internet et ça nous aurait évité de payer 1200 balles pour euh, faire appel à une personne qui nous explique la même chose. Même si c'était synthétique, on aurait peut-être mieux fait de l'apprendre par nous-mêmes, parce qu'en plus on aurait mieux retenu l'information. Quoi qu'il en soit, une dynamique d'accompagnement, c'est à la fois quelqu'un qui est capable de vous offrir du conseil, de vous ouvrir grâce à d'autres idées, à d'autres opinions, à d'autres savoirs, à d'autres expériences, et qui vous accompagne dans le déploiement de ces idées. Grosso modo, c'est de la réflexion et du déploiement. Si c'est pour un repas en cuisine. Prenons l'exemple simple. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir Voilà, ça c'est la phase de réflexion. Alors la personne, va vous poser des questions, vous allez discuter, etc. Jusqu'à vous dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé euh, japonais ou italien. On va dire italien, puisque je mange des pizzas en ce moment. Et... Le conseil pur, ce serait de vous dire, bah tiens, la pizza, tu vois, tu la fais cuire comme ça, tu mets tes ingrédients répartis comme ça, et puis débrouille-toi. L'accompagnement, ce sera de vous coacher en cuisine pour dire, fais plutôt tes lamelles comme ça, pour dire, coupe répartis plutôt tes champignons de cette manière, pour donner du conseil en live, pour pourquoi pas euh, faciliter la tâche. Peut-être que la personne vous aura préparé vos couteaux. Peut-être que la personne vous aura préparé des couverts ou un papier sulfurisé ou mis le, le, le four à température. Mais c'est quand même vous qui faites Ça, c'est être accompagné. Le must, c'est d'être accompagné jusqu'au résultat. Si on a défini un chemin, rappelez-vous peut-être l'épisode de l'autoroute du succès, c'était le numéro 128. Vous avez le droit de le chercher et de l'écouter, il était bien. <rire> Le chemin, c'est la stratégie, c'est je vais d'un point A à un point B précis. Vous avez défini les objectifs qui y sont associés. Ah, pour le coup, ça va être de manger une super bonne pizza. Vous aurez dit, vous aurez défini des paliers. D'abord, il faudra faire la pâte, ensuite il faudra couper les ingrédients, ensuite il faudra euh, mettre les ingrédients avec la sauce sur, sur la pâte qui est pré-cuite, puis remettre la pizza au four et puis ensuite on pourra la manger en ayant pensé à rajouter euh, peut-être du jaune d'œuf ou un, un, un peu de persil par-dessus voire de la pointe de fleur de sel mais je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche c'est juste pour expliquer qu'à un moment il y a un résultat et que peut-être qu'en chemin il aura fallu s'adapter de la même manière que le, le résultat n'est peut-être pas une fin en soi peut-être qu'on pourra aller jusqu'au fait d'avoir une boisson à la fin ou un dessert pour aider à digérer voire même une session de sport ensuite ou un repas plus léger le lendemain pour faciliter le transit pour brûler les calories accumulées pendant le repas et ainsi de suite et ainsi de suite quelqu'un qui vous accompagne vraiment c'est quelqu'un qui est capable de rentrer un peu dans votre vie parce que vous lui laissez la porte ouverte par petites touches ou plus grosses touches en fonction de ce que vous souhaitez mais pour vous faciliter la tâche alors attention c'est la dynamique il y a une dynamique derrière ça qui est particulière, c'est l'histoire de tendre la main, comme quand on dit bonjour à quelqu'un en lui serrant la main. Dans une relation d'accompagnement, c'est à quel point vous tendrez la main et à quel point l'autre tendra la main, jusqu'à ce que les deux se rencontrent, parce qu'il y a des environnements, des moments plutôt de vie, pendant lesquels on n'est pas pas suffisamment prêt psychologiquement ou physiquement pour voir, atteindre, réussir ce que l'on projette. C'est trop tôt, c'est trop anticipé, on a mal calculé le, 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 le truc. Et ça c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a un manque de maturité dans une situation. Par exemple, dans une situation de couple, si vous venez, si vous venez de rompre avec quelqu'un et que vous vous dites ah, je suis super prêt de me remettre en couple avec quelqu'un et que vous trouvez euh, un, un copain ou, ou une femme pour, bah, pour euh, vous remettre en couple et qu'au bout d'un mois vous vous dites oh, en fait ça colle pas du tout c'est pas à cause de la personne mais c'est moi le... je suis pas prêt en fait à repartir bah au départ c'est pas c'était pas votre mode de pensée donc vous n'avez pas été lucide sur votre maturité du moment à vous remettre en couple. Donc, vous ne vous êtes pas bien, par exemple, remis en question, ou vous vous êtes voilé de la face, ou etc., etc. Il y a plein de circonstances possibles. C'est complexe, une relation. <rire> Néanmoins, c'était sous votre nez. C'est sous votre nez, en permanence. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut révéler tout ça. Eh bien, c'est à ça que sert quelqu'un qui nous accompagne. Ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un... un un psychiatre pour, un, pour les enfants par exemple. Peu importe, ça peut être un coach, un coach de vie, un coach nutrition, un coach sportif, un coach business, un coach… Il y a tout un tas de situations possibles. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à parler à ce type de personne, eh bien on peut affiner déjà la pensée sous forme d'entonnoir. C'est quoi le, le, le grand projet c'est quoi les, les... ce qui fait vraiment mal en bas là Pour appuyer là où ça fait du bien. Si je vous ai dit que, en introduction, que je suis crevé, c'est parce qu'il y a une raison. En ce moment, je travaille beaucoup, je, je mobilise beaucoup de mon attention sur, 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 ben sur mon travail tout court. Je fais aussi en sorte de prendre soin de moi pour euh, trouver le, le juste équilibre et garder la motivation, etc. Mais ça, ça me pompe de l'énergie. Et par ailleurs, je sais aussi que par le passé, j'ai déjà essayé de, se, de faire ce genre de choses et je n'ai pas toujours réussi. D'ailleurs, si j'avais réussi, je ne serais pas dans cette situation-là aujourd'hui, a priori. Donc ça veut dire que j'ai fait des choses pas bien à un moment. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien Mais ben, je ne suis pas toujours capable de le voir, moi, pour moi. Qui peut le voir pour moi ben, Quelqu'un qui est peut-être expérimenté, plus expérimenté, expérimenté différemment, plus vieux, plus jeune. Qui est la bonne personne Donc... Je vous partage que dans cette dynamique de potentiel, le fait de comprendre que les autres sont le reflet de soi pour mieux se mobiliser, c'est un bon point de départ. Et il y a un moment, dans ce reflet, on détecte une imperfection qu'on n'avait pas vue auparavant. Parce qu'on a gagné en maturité, on peut être capable de se dire, en fait je ne suis pas si mature que ça. Et à partir de ce moment-là, c'est un monde qui s'écroule. Et tant mieux. Je suis prêt, on dirait que je suis prêt, non plus à cumuler des étages, mais peut-être à créer un nouveau bâtiment, voire à démolir deux, trois trucs que je pensais vrais, pour reconstruire par-dessus, parce que ce serait peut-être plus facile. Alors il me faudra peut-être passer par une phase de reconstruction sera longue. Tiger Woods, par exemple, à une époque, il était 3ème, 4ème mondial et il a plafonné là, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « ton swing est pourri, est minable, tu progresseras pas plus, il faut que tu désapprennes ». Et ça lui a pris plusieurs années. Alors il a dégringolé loin, 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 loin dans le classement. Mais le jour où il a réussi à réapprendre, après des années de, de pratique et de dépratique, il est devenu numéro 1 et il est passé d'un revenu qui allait de environ 10 millions de dollars par an, il me semble, à, pour, pour un, quelqu'un de classé à 3, 4e dans le, dans le top mondial des, des joueurs de golf, à des centaines de millions d'euros pour 3 places. C'est ça la différence qu'on peut aller chercher avec quelqu'un qui sait nous accompagner. Ça, ça permet une chose. Quand on ouvre le chemin des possibles, quand on découvre qu'on a du potentiel, quand on comprend qu'on est bloqué pour l'exploiter à cause de tous les schémas qu'on s'est inculqués depuis tout petit, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de pas être, c'est d'être. Ce qui serait grave, c'est d'être satisfait de ce truc-là. Quand on en a conscience. Mais c'est pas grave parce qu'on peut travailler dessus et pour le coup trouver quelqu'un qui permettent de créer une dynamique d'accompagnement, permet d'élargir son horizon. Mais cette dernière phrase est le titre du prochain épisode que je vous invite à écouter. Demain.